0: Alors, Stéphane, tu es ingénieur réseau informatique, militant en liberté, des libertés numériques et donc auteur du livre Cyberstructure, euh, Livre euh, Cyberstructure Internet, un espace politique, donc Il parle des relations entre l'architecture technique de l'Internet et la politique, dans le sens vie de la cité, et notamment les droits humains. Alors, je cite tout de suite le site web sur lequel vous pouvez trouver les informations concernant le livre, cyberstructure.fr. Il est publié aux éditions CF Éditions, donc le site des éditions. C'est édition avec un s.com. Environ 270 pages, 22 euros, autour de 22 euros, dans toutes les bonnes librairies, et notamment les librairies de quartier. Il y en a beaucoup à Paris et ailleurs. La version e-pub euh, devrait être disponible en mars 2019, donc bientôt. Stéphane me confirme. Devrait. De et vous pourrez l'obtenir, évidemment, euh, directement sur le site de l'éditeur. Alors, euh, l'objectif de Stéphane. Et, et Sander. Et sans DRM, donc sans mesure, sans menotte numérique qui empêche un certain nombre de libertés fondamentales. Donc l'objectif de Stéphane euh, à travers ce livre est de parler des parties euh, moins visibles de l'Internet, celles dont on parle un peu moins souvent, euh, et notamment de son infrastructure. Alors c'est forcément un peu technique, euh, mais ce livre n'est pas normalement destiné justement aux informaticiens ou aux informaticiennes, mais euh, disponible, enfin euh, destiné à l'ensemble du grand public. Donc il comporte une première moitié d'explications sur le fonctionnement de l'Internet. Et la seconde moitié est composée d'une série d'études de cas sur des sujets politiques euh, que tu trouves qui ne sont pas forcément suffisamment traités, euh, perdus aujourd'hui dans les débats entre euh, Google, Facebook, euh, Twitter et autres. Alors première question, euh, Stéphane, tu dis un blog de référence depuis,
1: alors, je ne sais pas combien d'années d'ailleurs Sous sa forme actuelle, euh, oh là, ça doit bien ça doit faire 15 ans, mais euh, il y avait des, certains textes
0: étaient déjà faits avant. Alors une quinzaine d'années, donc le site c'est alors c'est un site de référence parce que pour tout ce, toutes les personnes qui s'intéressent au sujet technique de l'internet, on trouve des explications très détaillées et très accessibles, qui vont même jusqu'au détail souvent pour qui intéresse les personnes les plus pointues de la ligne de commande. Alors première question, finalement, euh, pourquoi tu as eu envie de publier un livre euh, qui puisait un livre papier, alors que tu tiens un blog depuis une quinzaine d'années sur ces sujets-là
1: en fait, l'idée ne vient pas de moi, mais de mon éditeur, euh, Hervé Lucronier. Euh, ça fait plusieurs années qu'il insiste pour euh, que je publie un livre, parce que quand il m'entendait euh, me plaindre du fait qu'on ne parlait pas bien d'Internet, ou pas assez, ou pas des bonnes choses, ou pas de la bonne façon, il me disait « Mais justement, il ne tient qu'à toi que ça change, tu devrais faire un livre et je l'éditerai ». Euh, j'ai hésité pendant longtemps, ça fait du travail, et puis c'est un monde que je connais pas bien, mais je crois que ce qui est surtout intéressant dans le processus d'écriture d'un livre, c'est que c'est un travail collectif. Euh, le livre est écrit par l'auteur, mais il est discuté avec l'éditeur, il est relu par plusieurs relecteurs et relectrices qui ont fait un très bon travail, très incisif. Euh, il est mis en page par un professionnel et c'est donc un objet différent d'un blog où il y a une seule personne qui fait tout ce qui est limite un peu les, la qualité du travail qui peut être produit. Donc pour un livre, indépendamment du fait qu'il soit sous forme papier ou numérique, c'est surtout un contenu qui reflète un travail d'équipe.
0: OK. Et en plus, ça permet d'atteindre un public qui ne, ne consulte pas forcément en fait ton blog euh, c'est un peu l'objectif aussi de ce livre, c'est de mettre à portée de tout le monde euh, des concepts techniques
1: sur Internet et les relations avec la partie on va dire, politique euh, et les droits humains. J'espère que ce sera comme ça, mais malheureusement, le marché du livre et la façon dont il est structuré, c'est difficile. On peut commander ce livre dans toutes les librairies, effectivement, mais il faut le commander. Il est pas, euh, enfin, oui. Ça part en quelques librairies exceptionnelles, comme un livre ouvert, mais sinon... Qui est dans le 11e arrondissement de Paris. Oui. Mais sinon, il n'est pas disponible directement, donc il ne peut pas y avoir d'achat d'impulsion ou de gens qui, euh, en ah oui. traînant, en surfant, tombent par-dessus. Il faut que les gens le commandent, ça, ça limite les possibilités de diffusion, mais bon... Euh, tout le monde ne peut pas être Michel Houellebecq, donc ce n'est pas grave.
0: Donc, en tout cas, on encourage les, les personnes qui écoutent cette émission et qui, euh, qui auront envie de lire le livre à le commander auprès de leur libraire de quartier, car, et, comme tu le dis, tu ne, on ne le trouve pas forcément en, en, en rayon directement. Alors, une fois que. Donc, je comprends bien évidemment l'intérêt d'écrire un, un livre euh, sur ce sujet-là, qui est un complément de ce blog et ce travail collectif, et, avec Hervé Le Cronnier, qui est quelqu'un qui euh, est depuis très longtemps impliqué dans, on va dire, le mouvement de la culture libre. Euh, et qui, en plus, je crois, a été récemment interviewé dans un documentaire qui va passer sur euh, Arte autour de la révolution, justement, Internet et la révolution du partage. Je, le, je le titre de, le titre de mémoire, donc peut-être que je me trompe. Donc, première question, enfin, comment tu définirais, justement, euh, Internet hmm. Pour des gens qui me connaissent, visiblement, pour beaucoup, en fait, pour qui, beaucoup, le mot-clé, c'est Web, ou les autres mots-clés, c'est Google, Facebook, euh, Amazon
1: C'est... Du point de vue de l'utilisateur, euh, c'est le réseau sur lequel il peut y avoir des services comme euh, le site web de la radio, coscomune.fm qui permet de l'écouter en ligne ou d'autres services plus ou moins sympathiques ou plus ou moins utiles. Euh, maintenant, du point de vue des gens qu'ils construisent, la caractéristique principale d'Internet et qu'à la base de beaucoup de questions politiques qui sont liées, c'est que c'est un réseau de réseaux. Ça n'est pas un réseau qui aurait été fait d'en bas par une entreprise ou un État qui aurait dit tiens, faisons un réseau, embauchons des gens, faisons des plans, trouvons un budget, faisons des réunions et finalement réalisons-le. C'est plein de gens, plein d'acteurs qui ont construit leur bout de réseau et ce, tous ces bouts sont fédérés entre eux, échangent du trafic et peuvent communiquer. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est en France, abonné à SFR, Regarder le site web de l'université de Ulaanbaatar bator en Mongolie et ça fonctionne et on ne s'étonne même plus que ça fonctionne. En fait, le miracle de l'internet, c'est qu'on ne s'étonne même plus que ça fonctionne. Alors que quand on sait ce qu'il y a derrière, on, se, on va au bureau tous les matins en disant oh, c'est quand même dingue, ça, ça marche encore. Ça marche encore. Et.
0: Le, le réseau construit d'en haut, tu pensais par exemple à la, au, au Minitel, quelque chose comme ça euh...
1: Par exemple, oui, au réseau téléphonique traditionnel ah, qui était ouais. très fait euh, d'en haut et, et géré d'en haut. Et Internet, lui, ne l'est pas et ça a tout un tas de propriétés qui viennent de là. -bas. Alors Des bonnes et des mauvaises. Les bonnes, c'est par exemple l'innovation sans permission. On va fêter le mois prochain le 30e anniversaire du web, ou plus exactement le 30e anniversaire de la première publication parlant du web. Euh, et le... Personne n'a eu... Enfin, Tim Berners-Lee et Caillou n'ont pas eu à demander une autorisation particulière. Ils ont une idée, ils l'ont mis en, en œuvre. Ça et ça a fait... fonctionné. Et ça s'est fait également ouais. avec beaucoup d'autres grands succès de l'Internet. Euh, je cite BitTorrent, par exemple, le système de distribution de fichiers. Ça, c'est des aspects positifs. Il y a des aspects négatifs aussi, ou en tout cas délicats. C'est qu'il n'est pas possible d'avoir une décision prise une bonne fois pour toutes et qui serait appliquée par tout le monde. Il faut convaincre tout un tas d'acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui peuvent même être concurrents, et donc dans des domaines comme la sécurité, par exemple, c'est extrêmement difficile d'obtenir que tout le monde fasse quelque chose. C'est un avantage aussi, ça rend difficile à certains d'appliquer à l'Internet le niveau de contrôle qu'ils voudraient. Mais c'est aussi un inconvénient. Et régulièrement, les professionnels d'Internet se disent « Ah zut, ça serait quand même plus simple s'il pouvait y avoir un dictateur et que tout le monde applique ses ordres ». Mais l'Internet, pour le meilleur et pour le pire, ne fonctionne pas comme ça.
0: C'est un des intérêts du livre de voir ces, ces, ces points de tension entre côté positif et négatif de la technique. On va y revenir. Et aussi du mode de fonctionnement. Parce que donc Internet est un réseau de réseaux euh, géré par de multiples organisations, comme tu le dis, et non pas par une, une seule organisation. Il y a un deuxième point qui me paraît important et que tu, tu cites dans le livre, je crois, ou c'est dans l'introduction euh, qui a écrit, été écrite par euh, la préface par Zitom, c'est qu'Internet est un réseau qui relie des gens, des êtres humains entre eux. Et ça, c'est fondamental. Des gens qui ont envie de faire des choses, de lancer des projets, de partager. Et c'est quelque chose, c'est sans doute peut-être le premier outil, mais on pourra y revenir tout à l'heure, qui permet de redonner le pouvoir, et notamment la liberté d'expression, et de créer des choses grâce à Internet. Et sans Internet, il n'y aurait sans doute pas de logiciel libre de Wikipédia. Sans le logiciel libre, il n'y aurait peut-être pas aussi l'Internet tel qu'on le connaît. En tout cas, c'est sans doute une des forces d'Internet, cette mise en relation de personnes. Oui,
1: alors pour le logiciel libre, ça existait avant. Ça existait avant. Je me souviens de l'époque où Richard Stallman mettait des bandes magnétiques, bandes magnétiques. dans une enveloppe euh, qu'il envoyait moyennant un paiement couvrant les coûts. Euh, et euh, bon, c'était pas super pratique. Je me souviens aussi euh, un collègue qui m'avait raconté comment il avait rapporté de, de, de Berkeley deux bandes magnétiques avec euh, une XBSD pour les installer sur une machine en France. Il fallait prendre l'avion et ramener les bandes magnétiques. Euh, L'Internet a changé tout ça. Ça n'a pas, pas inventé le logiciel libre, ça a, permis ça, avant, diffusion mais ça a permis une ex... diffusion beaucoup plus large et beaucoup plus grande. Que, et ça, ça a contribué à son développement important. Mais il y a aussi d'autres réalisations collectives de l'Internet qui touchent peut-être un public plus large. Et là, ouais. bon, l'exemple classique, c'est Wikipédia. Wikipédia. C'est un exemple un peu facile, mais en même temps, c'est vrai que c'est remarquable. Qui a,
0: qui a fêté récemment ses 18 ans, je crois, 2001.
1: Donc, il est majeur, maintenant. Voilà. <rire> il est responsable, maintenant.
0: Alors, euh, dans ce livre, il y a une bonne part de technique. Euh, et ton point de départ, c'est qu'il faut un minimum de compréhension de, de la technique euh, pour pouvoir comprendre la deuxième partie, euh, qui est la partie politique et la partie sociale. Donc, un peu de façon provocatrice, mais tu as la comparaison dans le livre, euh, en quoi Internet est différent d'un réfrigérateur. Pourquoi il faut comprendre un peu la technique et même... Tu rentres assez quand même dans les détails de la technique. Pourquoi il est important de comprendre la technique de l'Internet
1: Le réfrigérateur, est, est, on, en général, on ne sait pas du tout comment il fonctionne, mais on connaît quand même deux ou trois trucs sur le réfrigérateur. Quelque chose d'aussi simple que le fait qu'il doit être branché, par exemple, pour fonctionner. Et souvent en informatique, malheureusement, on a un niveau de non-connaissance qui est euh, abyssale enfin, c'est une vieille blague que quand on signale une panne il faut d'abord demander, vérifier si l'ordinateur est bien branché Bon, on n'en est plus vraiment là mais pendant longtemps ça a été le cas euh, mais surtout la grosse différence c'est que le réfrigérateur c'est qu'une partie de nos vies toutes nos activités ne passent pas par le frigo il euh, y a une activité importante manger qui dépend du frigo Et encore pas dans tous les cas tout ce qu'on mange n'est pas passé par un frigo et puis le frigo n'a que peu de possibilités d'action. Bon, si, il s'il peut chauffer, plus, enfin, refroidir plus ou moins, mais il ne peut pas donner son avis sur ce qu'on y met ou euh, décider d'accepter certaines choses ou pas. Ça changera peut-être dans le futur, d'ailleurs. Et la tendance à des objets connectés oui. est assez inquiétante de ce point de vue-là parce que dans le futur, on pourrait, avoir, effectivement, on pourrait imaginer un frigo qui, par exemple, euh, signale à la police ce qu'on mange ou des choses de ce genre... Ou, euh, le genre de médicaments qu'on stocke. Le... Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, un frigo est un objet passif. Et donc, qu'on ait un frigo de telle marque ou de telle autre n'a pas une grande importance sur la vie. Internet, c'est complètement différent. D'abord... Toutes nos activités passent par là le travail, la distraction, la, le militantisme, euh, des activités, de relations simplement sociales, discussions avec les gens. Tout passe par Internet. Donc déjà, il a un rôle dans notre vie beaucoup plus important que le frigo. Et l'autre différence aussi, c'est que on, pour accéder à Internet, on passe par tout un tas d'acteurs intermédiaires. Euh, des fournisseurs d'accès Internet aux plateformes de services que certaines personnes utilisent pour communiquer, en passant bien sûr par les logiciels qu'on utilise, qui sont aussi un intermédiaire. Euh, et ces intermédiaires peuvent, et en pratique, des fois, interviennent dans la communication, autorisant certaines, bloquant d'autres, modifiant les informations. Donc on est dans un rôle très différent du frigo. Le, le frigo qui poserait les mêmes genres de problèmes politiques, ça serait par exemple celui qui, euh, j'avais dit, refuserait certains aliments ou modifierait les aliments qu'on a mis. L'Internet, on est là. Euh, et le fait qu'on soit obligé de passer par ces intermédiaires est un peu au cœur de tout un tas de problèmes de l'Internet. Et le rôle des intermédiaires, on va y revenir dans les exemples
0: qu'on va aborder ultérieurement, qui ont un rôle fondamental euh, dernière question plus générale sur le livre avant d'aborder 3-4 sujets en détail. Euh, ce livre s'adresse à toute personne a priori. Est-ce qu'il faut des connaissances, des connaissances techniques préalables
1: ou une personne qui n'a pas de connaissances spéciales euh, peut lire ce livre selon toi normalement, euh, il, est, il est fait pour pouvoir être lu par des gens qui ne sont pas du tout informaticiens. C'est l'objectif. Maintenant, tous les gens qui ont essayé de faire de la vulgarisation savent que c'est un art euh, très oui. difficile. Euh, L'autre jour, je discutais avec l'auteur d'un livre qui parlait d'informatique, en l'occurrence de cybersécurité, et où il y avait beaucoup d'énormités dans le livre. Je lui reprochais ça. Il me disait « mais c'est pour un grand public ». Et je trouve cette excuse très mauvaise, parce que précisément, quand on écrit pour des gens qui ne connaissent pas, il faut être plus rigoureux et non pas moins oui. rigoureux, parce que la personne en face ne pourra pas corriger d'elle-même et croira aveuglément tout ce qu'on raconte. Donc la vulgarisation, c'est très difficile parce qu'il faut être à la fois extrêmement rigoureux, plus même que quand on s'adresse à des experts, tout en étant euh, pédagogique, tout en expliquant ce qui se passe. La partie de mon livre qui explique la technique qu'on comprenne la partie politique. Et alors, il est prévu pour être le tiers du livre. Elle a grossi et la en fait plutôt la moitié. Au fur et à mesure que euh, mon éditeur ou des redacteurs me disaient « Ah oui, mais là, tu parles d'adresse IP trois fois et tu n'as jamais expliqué ce que c'était qu'une adresse IP. <rire> » Puis moi, la première réaction, c'était « Ah bon Il faut expliquer ça aussi ?» Tout le bah, monde sait ce qu'est une adresse IP. Eh ben non. Euh, bah tout le monde ne sait pas. Donc, il faut l'expliquer aussi. Et quand on explique un concept, il y en a un autre qui vient. Donc... Une des conséquences de ce livre, c'est que j'admire beaucoup plus ces gens qui font de la vulgarisation, de la bonne vulgarisation, parce que je savais que c'était difficile, mais je me rends compte que c'est vraiment difficile. Donc, et savoir s'il a atteint l'objectif qu'elle soit lisible par un vaste public, je ne sais pas, l'auteur est mal placé pour en juger, j'attends l'avis des lecteurs là-dessus. Oui, alors il
0: faut... Euh, oui sur le site d'ailleurs de, de Stéphane donc point vous n'hésitez pas à faire des retours que, bon, moi j'ai lu le livre mais j'ai quelques connaissances techniques et, mais j'ai appris quand même beaucoup de choses parce que tu abordes énormément de sujets euh, franchement c est, c est, je ne sais pas si tu abordes tous les sujets que tu as voulu aborder mais en tout cas tu abordes énormément de sujets avec des exemples très précis à chaque fois. Et donc, quand il a fallu s'électionner, quel sujet on allait aborder aujourd'hui Je me suis dit, tiens, de quoi on va parler Parce qu'il nous faudrait trois ou quatre heures si on veut aborder tout. Et donc, n'hésitez pas à faire des retours et en tout cas, à conseiller aussi ce livre à d'autres personnes. Parce que je pense qu'effectivement, notamment toute l'explication sur la partie adresse IP et autres, ou le routage des paquets sur Internet, c'est quand même assez essentiel. Donc, dans ton livre, il y a cyberstructure, droits humains, les droits humains.
1: En quelques mots, c'est quoi les droits humains les, les droits humains, c'est l'idée que euh, bon, leur incarnation la plus évidente, c'est la Déclaration universelle qui s'appelait des droits de l'homme à l'époque, qu'on appelle plutôt droit humain, des droits 48, humains aujourd'hui, euh, qui est, est voilà, votée en 1948 par les Nations Unies et qui, en théorie, est partagée par tout le monde puisque tous les pays membres des Nations Unies, c'est à peu près tout le monde, l'ont signée. Ça, c'est la théorie. Euh, les points importants des droits humains, c'est qu'ils fixent des limites à ce que euh, un État ou un autre groupe, d'ailleurs, euh, pourrait faire. Euh, c'est important de ne. Ça permet d'éviter, par exemple, la tyrannie de la majorité ou un groupe qui dit bah, on est majoritaire, donc on a le droit de faire ce qu'on veut et on va persécuter, voire massacrer les autres. Les droits, disent, les droits humains, le principe des droits humains, c'est qu'il y a des droits qui sont universels, qui concernent tous les êtres humains, indépendamment de leur euh, couleur de peau, de leur culture, de leur pays, de leur genre, et qui sont. Euh, – Automatique, du seul fait qu'on est un être humain, on a ces droits-là. – Du
0: fait qu'on qu est, est un être
1: humain, qu'on est né, on a ces droits-là. – Voilà, donc c'est un, ça la politique ne se réduit pas à ça, il y a des, des domaines vastes et il y a bien d'autres aspects, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est un socle minimum euh, euh, qui permet de regarder les problèmes politiques qui se passent sur Internet en ayant une certaine cohérence, c'est-à-dire, est-ce que, tel ou tel changement qu'on envisage de faire, tel ou tel progrès ou telle ou telle tel, euh, nouveauté, est-ce que ça aide et renforce les droits humains ou est-ce qu'au contraire, ça les menace euh, C'est clair que euh, les droits humains ne sont pas à tout. La déclaration universelle, elle est rédigée en des termes assez vagues, assez généraux, forcément, parce qu'elle est faite par des pays qui sont très différents. Euh, mais c'est un point de départ et malheureusement, aujourd'hui, plutôt menacé. Alors... Dans le livre, il y a, il y a un vieux débat dont, dont tu parles dans le livre, c'est euh,
0: la neutralité de la technique. C'est-à-dire, est-ce que la technique est neutre Est-ce que l'infrastructure d'Internet doit jouer un rôle ben, dans la protection de ses droits humains ou ne doit pas jouer un rôle Tu lui expliques d'ailleurs qu'il y a un document officiel donc, euh, de l'IETF, tu nous expliqueras ce qu'est l'IETF, mais où il y a différentes positions par rapport à ça. Quelle est toi ta position par rapport à ce rôle que doit jouer l'infrastructure, la technique, les outils, les logiciels par rapport à justement à cette protection de, de, de ces droits humains Est-ce que ça doit jouer un rôle, un, un rôle mineur, majeur, fondamental
1: En caricaturant, on peut dire qu'il y a deux positions extrêmes. L'une qui dit que la technique est complètement neutre et donc, euh, par exemple, euh, on doit, les ingénieurs, les gens qui écrivent le logiciel ne doivent pas se soucier de la question. Quelqu'un qui programme, il programme et il ne pense pas aux, aux droits humains puisque de toute façon, son logiciel pourrait être utilisé par des gentils et par des méchants. Et donc la responsabilité ça, est... est sur la personne qui l'utilise. Voilà. Et donc ça, c'est une position extrême. Il y en a une autre qui serait de dire qu'il faudrait faire une infrastructure technique, une cyberstructure qui rendrait impossible certaines actions et qui, par exemple, dans ben, le cas du droit humain, un... rendrait impossible leur violation. Ou au contraire, si on a un point de vue plus fasciste, rendrait impossible, au contraire, de, euh, de critiquer le, le pouvoir en place. Euh, les deux positions... Les... Oh. Quelque part, toutes les deux sont fausses parce qu'elles oublient qu'il y a une interaction entre les outils et ce qu'on en fait. Euh, D'abord, on ne crée pas des outils au hasard. Ça prend du temps de développer du logiciel, développer une infrastructure comme Internet encore plus. Donc, on crée aussi ce qu'on demande et ce pourquoi il y a une demande et des gens prêts à, à travailler. Et ensuite, les outils qu'on fait, à leur tour, changent le point de vue qu'on a, changent ce qu'on pouvait faire. Je suis bien sûr que euh, ni les inventeurs de l'Internet... Enfin, en même temps que la notion existe. Mais ni les gens qui ont travaillé au début de l'Internet, ni ceux qui ont travaillé au début du Web, là on voit un peu mieux qui c'est. Euh, je ne pense pas qu'ils prévoyaient tout ce que ça donnerait. Euh, les premiers plans qui étaient faits explicitement pour l'usage de l'Internet de début, c'était de se connecter à distance sur un gros ordinateur pour y taper des commandes, et à l'extrême rigueur de se passer des fichiers. Euh, le succès d'une invention se mesure souvent au fait qu'elle a dépassé ses inventeurs et qu'elle est utilisée dans un but euh, imprévu, donc cette interaction compliquée entre les outils et l'usage qu'on en fait fait que les deux positions extrêmes sont aussi fausses que l'autre. La technique n'est pas neutre parce qu'elle influence déjà ce qu'on peut faire, ce qu'on permet. Avant Internet, euh, on ne pouvait pas. Euh, Quelqu'un qui avait des idées dans un pays donné ne pouvait pas diffuser ses idées sur toute la planète. C'est tout simplement impossible. Donc la technique l'a rendu possible, mais elle ne l'a pas non plus euh, fait que ça marche automatiquement. C'est les gens peuvent ne pas saisir se de cet outil, ne pas s'en servir. Donc, les, la réalité est quelque part dans une interaction entre l'outil et l'usage, et qui fait que, en tout cas, on ne peut pas dire que la technique soit neutre. On ne peut pas dire que la technique soit neutre, puisque les, si elle l'était, on ne pourrait pas justifier tout le budget qu'on qu dépense pour développer ces techniques. Si on Dépense autant d'argent, c'est bien parce que ces techniques servent à quelque chose, qu'elles elles, elles ont un rôle et donc elles ne peuvent pas
0: être neutres. Donc elle est, elle est souple quelque part, je crois que tu emploies ce terme à un moment dans le livre, et, et finalement la responsabilité est partagée entre les personnes qui créent ces, cette technique et les personnes qui l'utilisent. Euh, donc entre les techniciens, techniciens, et puis les utilisateurs,
1: euh, utilisateurs. c'est un petit peu ta position. Oui, par exemple, les auteurs de logiciels ne euh, sont pas responsables de tout ce qui est fait avec leur logiciel, mais ils ne peuvent pas non plus dire euh, « je suis complètement irresponsable ».
0: Voilà. Alors on va continuer sur la, ne la neutralité euh, un peu plus, peut-être un, un peu en détail, euh, parce que c'est un sujet important dont beaucoup de gens parlent, euh, et notamment je crois que... C'est un sujet vaste et que beaucoup de gens le résument souvent au fait de faire euh, payer Google, comme tu le dis, ou comme d'autres, euh, notamment le gouvernement actuel et, et les précédents, hein, et, enfin pas que Google, hein, d'ailleurs tous les autres. Et donc il y a tout un chapitre dans, dans le livre avec une analogie notamment euh, que je n'avais jamais entendue, que je ne connaissais pas sur euh, l'époque de Cro-Magnon de la rivière. Donc cette notion de neutralité des réseaux, est-ce que tu peux nous, nous la présenter, et notamment les impacts que ça a concrètement aujourd'hui pour les personnes qui
1: utilisent Internet je me souviens bien, en plus, l'histoire de cro venait d'une discussion avec Andrea Fradin, qui était journaliste à Rue 89. Je crois que c'était elle qui l'avait suggéré. Et qui s'est Mais... reconverti en développeuse depuis. Oui. Euh, donc, le. Le mot « neutralité » effectivement désigne beaucoup de débats différents. Je voudrais déjà partir de ce qui est le plus évident et le plus souvent oublié. La base de l'idée de neutralité de l'Internet, de neutralité du réseau, c'est-à-dire que l'intermédiaire ne doit pas abuser de son pouvoir et ne doit pas modifier la communication ou l'arrêter selon ses intérêts à lui euh, ah, ça sera plus facile à expliquer par un contre-exemple. Il y a quelques mois, les internautes euh, clients d'Orange en Tunisie se sont aperçus que Orange modifiait les pages web qui étaient envoyées d'une machine à l'autre en y insérant des publicités. Petite aparté technique pour les pages qui n'étaient pas en HTTPS, bien sûr. Les autres, ça aurait été plus difficile. Fin de la partie technique. Euh, donc, donc quelqu'un, le gérant du site web décidait d'envoyer un certain contenu vers l'internaute. L'internaute voulait accéder à ce contenu. Et sur le trajet, un troisième homme, un intermédiaire, se permettait de modifier ce qui avait été fait. Comme si euh, les, euh, la poste qui envoie les exemplaires de mon livre en, en province euh, me enlevait certaines pages, rajoutait des notes, euh, raturait, des choses comme ça. Ou comme bah... s'ils ouvraient le courrier des gens pour ajouter de la publicité. Oui. Euh, voilà, exactement. exactement ça. Euh, et ça, c'est un... C'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et l'idée de base de la neutralité, c'est que ce genre de choses ne doit pas être permis. ne doit pas être permis et ça ne de, ça devrait même pas avoir besoin d'être expliqué. Parce que quand on dit aux gens « mais c'est comme si la Poste ouvrait les lettre mettait un prospectus publicitaire, refermait la lettre », les gens disent « ah ben oui, mais ça serait scandaleux ».« Ben oui, ben c'est aussi scandaleux pour Internet ». donc comme beaucoup de débats complexes, l'intensité du débat, le nombre d'arguments échangés fait qu'on oublie souvent les fondamentaux. Et là, les fondamentaux sont extrêmement simples pour la neutralité de, de l'Internet. C'est « bas les pattes ».« Je veux que le réseau transporte mes données d'une machine à l'autre, d'une personne à l'autre, et que l'organisation qui, qui est en position d'intermédiaire n'en profite pas ». Pour le modifier. Ça, c'est le premier point important dans l'histoire de neutralité qu'on oublie toujours parce que le débat, après, se complexifie. Il y a plein d'autres aspects. Mais ça ne doit pas faire perdre de vue le socle de base. C'est que
0: l'intermédiaire ne doit pas sortir de son rôle, qui est un rôle d'intermédiaire, donc de transporter de l'information sans y toucher. Exactement. En fait. D'accord. Et alors, il y a plusieurs catégories de neutralité. On parle de neutralité de l'internet, les plateformes. Euh, laquelle aujourd'hui Est-ce que tu peux nous prendre un exemple bon, Tu viens de nous prendre un exemple concret avec Orange en Tunisie. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples de remise en question, justement, de, de cette neutralité Et deuxième question, quelle est la position aujourd'hui au niveau gouvernement français et au niveau européen Est-ce qu'il y a une défense de la neutralité des réseaux Ou au contraire, est-ce qu'on laisse faire les, les, les
1: intermédiaires techniques alors, il y a d'autres aspects, effectivement, derrière le discours sur la neutralité. Il y a par exemple le problème, effectivement, de euh, est-ce qu'on peut faire une offre d'accès à Internet qui ne donnerait accès qu'à certains services qui, ont, par exemple, auraient payé pour ça. On pourrait envisager, d'ailleurs, des projets dans ce genre-là ont eu lieu, enfin il y en a eu beaucoup, le, le plus connu est le projet de Facebook, euh, internet.org baptisé « Free Basics après, qui était de faire un accès Internet qui soit gratuit, mais on ne puisse accéder qu'à Facebook. Puis après, dans la deuxième itération, Facebook a dit « Ah non, Facebook et Wikipédia » euh, pour répondre aux critiques qui avaient eu lieu. Mais on peut aussi imaginer un fournisseur d'accès qui ne donnerait accès non pas à tout l'Internet, euh, mais simplement à certains services qui ont payé le fournisseur d'accès, ce qui permettrait au fournisseur d'accès d'être payé à la fois par ses clients et par les services auxquels ils donnent accès. Si on pas, euh, et ce genre de projet risque d'arriver. Il aurait des conséquences très graves, notamment parce qu'il bloquerait cette innovation qui est la caractéristique de l'Internet. Si on veut demain qu'il y ait une euh, meilleure solution que Google, par exemple, il faut, au début, ça sera un truc petit, pas capable de directement rivaliser avec Google. Et pour qu'il ait des chances, il faut que cette future euh, organisation euh, puisse le, euh, être présente, accessible par les internautes. Aujourd'hui, si je crée un système concurrent de Google, j'ai à peu près les mêmes possibilités. De, les internautes peuvent accéder à mon service comme à celui de Google. et Ils peuvent choisir. Euh, si on n'a si pas la neutralité de l'Internet, on pourrait avoir des fournisseurs d'accès qui offrent accès que à ceux qui les ont payés pour ça, et de ce point de vue-là, les gros en place payeront et seront accessibles, et les petits, rien du tout. C'est un autre aspect de la neutralité de l'Internet. Et est-ce que cette neutralité de, de l'Internet
0: euh, est plus, con, plus mise en danger sur les mobiles que sur l'informatique qu'on connaît anciennement J'ai l'impression que sur les mobiles, il y a plus de, de,
1: de violations de cette autorité des, des réseaux. Oui, beaucoup plus. La, la grande majorité des cas documentés de violation de neutralité ont été euh, sur les réseaux mobiles ou sur les abonnements aux réseaux euh, mobiles. Euh, il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une euh, qui est que les machines terminales, euh, l'ordiphone, le smartphone, dans le cas du mobile, c'est beaucoup plus fermé que ce qui existe dans le monde de l'informatique euh, traditionnelle sur le bureau ou sur les genoux. Euh, et donc étant plus fermé, il y a moins de possibilités pour l'utilisateur de voir ce qu'il fait. Il y a aussi euh, des arguments euh, de nature, euh, il y a aussi une, une rhétorique différente qui est que l'espace le, le, euh, dans lequel se font les communications sur le mobile, la radio, euh, est un espace partagé et donc il est nécessaire de prendre des mesures évidemment faite par le fournisseur d'accès in Internet, par l'opérateur, sur... Euh euh, décider tout seul sans concertation et des mesures pour euh, assurer une meilleure gestion de cet espace. Donc on a euh, effectivement des menaces plus grandes là-dessus. C'est aussi qu'il y a moins de compétition. En France, il y a quatre opérateurs de réseaux mobiles. Les, les opérateurs virtuels ne comptent pas puisqu'ils ne peuvent pas décider ce qui se facile. passe sur le réseau. Alors que des fournisseurs d'accès Internet sur des réseaux fixes, il y en a beaucoup plus. Et à la limite, par exemple, chaque université est un fournisseur d'accès pour ses étudiants. Donc il y a beaucoup plus de possibilités qu'il n'y a pas dans le monde du mobile. Donc quand il n'y a pas de vraie concurrence, la tentation est forte de s'entendre pour euh, bloquer ensemble. Et donc, le, oui, le, globalement, la le, le neutralité est beaucoup plus menacée en accès mobile sans qu'il y ait aucune raison technique valable pour ça.
0: Et donc, dernière question voilà. avant la pause musicale. Est-ce qu'il y a une défense de la neutralité du net euh par les gouvernements français et européens, ou est-ce qu'au contraire
1: il y a un laisser-faire
0: euh...
1: Le... Un des éléments du problème, c'est que les euh, fournisseurs d'accès, euh, les opérateurs de mobiles, ça sont plutôt euh... Locaux, alors que les services auxquels accèdent les internautes sont souvent étrangers, souvent états-uniens. Donc il y a souvent une euh, tentation de favoriser euh, ces capitalistes nationaux plutôt que les capitalistes étrangers, qui peut mener effectivement à des euh, violations de la neutralité. Et actuellement, quand j'entends euh, des gens dire qu'il faut prendre des mesures pour euh, éviter que euh, euh, Google tape, capte trop de la valeur de la part de gens qui... Par ailleurs, dans leur discours politique, se prétendent libéraux, c'est-à-dire disent qu'il faudrait qu'il y ait moins de règles, qu'il y ait moins de contraintes, et qui donnent explicitement comme justification à leur politique un résultat. On veut favoriser telle entreprise et pas telle autre. C'est effectivement un peu inquiétant, d'autant plus que le... c'était parfois aussi justifié par les mauvaises pratiques bien réelles des euh, gros opérateurs de services états-uniens. Mais euh, comme on l'a vu, les, euh, les opérateurs nationaux ne font pas mieux quand ils en ont la possibilité.
0: D'accord, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Energia Fulminante de Ravira Barro Ensemble et on se retrouve après. écoutez Energia fulminante de Ravira Barro ensemble. Bon, j'espère que je le prononce bien, mais ça ne doit pas être le cas. C'est donc une musique libre, hein, comme toutes les musiques que nous diffusons euh, sur Libre à vous. Donc cette musique est en licence Creative Commons partage à l'identique. Les références sont sur le, le site de l'april, april.org. Donc vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Euh, je suis toujours évidemment avec Stéphane Bortsmeyer pour parler de son livre Cyberstructure. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions de « Neutralité ». Alors, on a parlé rapidement, et je précise d'ailleurs que nous abordons rapidement 2-3 sujets aujourd'hui dans l'émission. C'est pour vous donner envie de lire le livre, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés beaucoup plus en détail, et que probablement dans d'autres émissions ultérieurement, nous reviendrons sur chacun de ces sujets-là pour les détailler un peu plus avec plusieurs personnes invitées. Alors on va parler, un, on va aborder un nouveau sujet qui est important par rapport aux droits humains, c'est l'internationalisation. Euh, alors, qu'est-ce que signifie l'internationalisation euh, en
1: informatique Ça désigne l'ensemble des techniques et procédés qui font qu'un euh, logiciel ou un système informatique, plus qu'un simple logiciel, puisse être utilisé par des gens de cultures différentes, de langues différentes. Il euh, y a un aspect évident, c'est que, par exemple, les messages qu'infiche le logiciel euh, doivent pouvoir être traduits dans plusieurs langues. Et des aspects moins évidents, par exemple, le fait que les codes couleurs qui sont utilisés à certaines interfaces graphiques peuvent être dépendants de la culture et peuvent devoir s'adapter. Euh, c'est Historiquement, l'informatique est issue de pays anglophones, ça se reflète dans le vocabulaire, euh, et... Encore aujourd'hui, j'ai bien peur qu'on enseigne encore aux programmeurs débutants, qu'on leur enseigne à écrire des programmes sans intégrer ça, euh, sans intégrer l'ensemble des techniques qui permettent de faire une vraie internationalisation. Et, euh, le, un exemple que le cite dans mon livre, je crois, c'est sur le service de développement de logiciels libres Microsoft Hub, qui s'appelait GitHub avant, euh, sur Microsoft Hub, on ne peut pas créer un dépôt avec des caractères qui ne soient pas ceux utilisés dans l'anglais. Donc, même simplement des, à, des lettres avec accent, je ne parle même pas de caractères chinois, euh, Microsoft Hub le refuse. Enfin, GitHub déjà avant oui, de refuser.
0: L'exemple que tu cites, tu as voulu créer un projet qui s'appelle « Café »
1: avec un E accent, mmh. accentué, et ça, est, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, alors qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'il y avait il y a 20 ans, aujourd'hui, on a des outils techniques permettant de faire ça proprement, notamment le jeu de caractère Unicode, qui est un grand succès de l'informatique mondiale, puisque c'est un jeu de tous les caractères utilisés dans toutes les écritures actuellement euh, vivantes et même pas mal d'écritures qui sont maintenant mortes. Et ça mais il faut encore de f... temps Unicode, Unicode ouais, Bonne question. Euh, 15 ou 20 15 ans 15 ou 20 on ans, c'est vrai. Euh, Donc techniquement, assez ancien, mais ça mais les, fonctionne. Les, les innovations en informatique ne diffusent pas. Euh, il faut qu'elles passent dans les logiciels, il faut qu'elles passent dans les livres, dans la documentation, il faut qu'elles passent dans les cours. Euh, je pense que beaucoup de programmeurs, quand ils apprennent à programmer, on leur apprend jamais une icône. On leur apprend que le jeu de caractère restreint à ski, qui convient juste pour l'anglais, et on ne leur enseigne pas les bases de l'internationalisation. Et ça, c'est embêtant, parce qu'une fois qu'un programmeur est formé, il va ensuite travailler pendant 20 ans, 30 ans, avec ce qu'il a appris, sans toujours se mettre à jour. Et jeu de caractère à ski, de
0: mémoire, c'est 128 caractères Unicode, c'est. Est-ce que tu sais combien de caractères euh, c'est ouais, On en a 100 000 et des poussières. 100 000 et des poussières. Donc, ouais, on compare le, caractère ASCII, donc, le jeu de caractères ASCII, donc 128 caractères, par rapport aux 100 000 caractères que, que propose Unicode. Donc, évidemment, l'internationalisation, c'est important. Et puis. C'est vrai que tu le dis, euh, l'anglais est ultra dominant dans l'informatique et on dit souvent, euh, bah, vous devez apprendre quelques mots d'anglais pour faire un peu d'informatique, mais comme tu le dis dans le livre, si on vous disait que ce serait du sawali ou, euh, ou du chinois par exemple, vous le prendriez différemment parce que euh, vous diriez, non, c'est pas possible. Donc c'est un enjeu essentiel aujourd'hui. Et, euh, et est-ce que d'ailleurs dans la culture logicielle, parce qu'on est quand même assez proche, enfin on est, on est quand même très culture logicielle, est-ce que cette prise en compte de l'internationalisation est plus forte que dans on va dire, la culture du logiciel
1: privateur je crains que non. Euh, c'est une voire vraie question. Pire, hein, parce il euh, y a certains logiciels privateurs qui ont fait un gros effort d'internationalisation pour des raisons de simple marketing. Quand on veut vendre quelque chose, bah, c'est mieux si on peut le vendre dans tous les pays. Et. Euh, par exemple, dans le consortium Unicode, les entreprises les plus actives dans ce consortium sont Microsoft, Apple, IBM, Google, qui ne sont pas toujours connus pour leur amour du logiciel libre. Euh, donc, le, les motivations commerciales les poussent souvent à euh, faire un effort d'internationalisation euh, qui n'est pas toujours le cas dans le monde du logiciel libre. Il y a un travail à faire là-dessus. Mais c'est un travail qui est à faire pour tout le monde et qui nécessite aussi de lutter contre ces propre préjugé, une des pages web les plus amusantes sur Unicode, c'est le même texte écrit en des dizaines de langues différentes, et le texte dit à chaque fois, euh, en français par exemple, le texte dit « Mais pourquoi ils ne peuvent pas simplement parler français comme tout le monde ?» Et ensuite, il y a le Excellent. même texte traduit dans chaque langue, avec le nom de la langue modifié à chaque fois. Ça sert à la fois à tester techniquement les capacités Unicode de votre navigateur et les polices disponibles, et aussi à décentrer le regard pour qu'on s'aperçoive que bah, l'étranger il croit que l'étranger, c'est nous. Voilà, il faut se à la place de l'autre.
0: En tout cas, on rajoutera, je ne connaissais pas cette page, on rajoutera, tu me verras l'adresse, on rajoutera dans la page des références euh, sur le site de l'April. Alors, euh, on va passer à un nouveau sujet, parce que malheureusement, le temps passe vite à, à, à la radio. Alors, un sujet peut-être un peu plus technique, hein, qui est, euh, tu voulais parler des points d'échange et, et l'interconnectivité, tu vois, j'ai du mal à le dire. Alors, euh, là, je crois que c'est lié vraiment à la, à la notion que tu expliquais tout à l'heure, d'Internet, un réseau de réseaux. Euh, donc est-ce que tu peux expliquer cette notion de point d'échange et d'interconnectivité et la problématique que cela peut poser à la fois en France et puis je crois que les dans d'autres pays euh, beaucoup plus
1: important le, le titre du livre Cyberstructure fait évidemment référence à la notion d'infrastructure parce que je le trouvais dommage que sur internet on parle beaucoup des services que certains e e utilisent Facebook, Google et tout ça et pas de l'infrastructure qui elle est partagée est commune à tout le monde. On peut choisir de ne pas utiliser Facebook, on ne peut pas se passer de l'infrastructure d'Internet, c'est celle sur laquelle tout repose. Et cette infrastructure repose bah, sur beaucoup de choses matérielles et humaines, les câbles qui connectent tout le monde, les machines qui sont à l'intersection des câbles, les humains qui s'en occupent. Et euh, ce, cette, ce, cette infrastructure a des propriétés qui peuvent aggraver ou au contraire faciliter certains usages. Par exemple, si... Euh deux euh, internautes français veulent communiquer, et qui sont chez les opérateurs Internet différents, euh, il faut que ces deux opérateurs soient connectés quelque part entre eux, et que les messages passent directement de l'un à l'autre. S'ils passent par un pays tiers, mettons au hasard les États-Unis, hein, parce qu'en pratique, quand la communication entre deux pays étrangers passe par un pays tiers, c'est souvent les États-Unis, si ça passe par les États-Unis, ça se traduit par des problèmes politiques, capacité d'espionnage ou de contrôle, voire de coupure de l'Internet, accru euh, soit, euh, soit par des problèmes plus techniques, comme par exemple l'augmentation du temps d'acheminement des données, qui peut se traduire par des ralentissements. Donc pour ça, il faut que les opérateurs soient massivement connectés et connectés le plus près possible. S'il y a deux opérateurs à Paris, il faut qu'ils soient connectés à Paris, euh, ou à la rigueur à Lyon ou à Rennes, mais en tout cas pas, 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 pas à New York. Et ça, ça se fait techniquement par plusieurs moyens. L'Internet, c'est vaste et il y a plein de solutions. L'un des moyens étant ces points d'échange. Parce que euh, que tous les opérateurs soient connectés à tous les autres, ça nécessiterait beaucoup de câbles et beaucoup de complications. Donc le plus simple, c'est d'avoir un endroit neutre où tous les opérateurs peuvent amener un câble, se connecter au point neutre, le point d'échange, et après être mis ainsi en rapport avec tout le monde. Ce sont ces points d'échange qui font qu'aujourd'hui, un trafic entre deux opérateurs français pratiquement toujours, reste en France, euh, euh, ou en tout cas ne va pas très loin. Euh, C'est l'inverse, le manque de ces points d'échange, qui fait que dans beaucoup de pays du monde, la communication entre deux opérateurs du même pays passe par l'étranger. Donc sort du pays. En fait, il faut que les gens comprennent, parce que les gens s'imaginent...
0: Effectivement, comme tu le dis, que si d'un point A à un point B dans un même pays, bah, normalement, la, la, la communication reste dans le même pays. Mais en fait, dans de nombreux pays, ça sort du pays, pour aller souvent donc, aux états unis avant de revenir dans le pays. Ça, ça doit, ça doit, les oui, gens doivent être
1: assez surpris d'entendre ça. Ce qu'on appelle le tromboning, parce que ça, tromboning. A forme, oui, ça a la forme d'un un trombone. trombone. Et euh, effectivement, le, le, par exemple, en, en Amérique latine, c'est courant que la communication entre deux opérateurs du même pays, ça, ça dépend des pays, mais il y a beaucoup de pays où la communication entre deux opérateurs du même pays passe par Miami ou Houston avant de revenir euh, avec les conséquences politiques et techniques euh, qu'on voit. Et là, la solution elle est techniquement bien connue, c'est les points d'échange. Mais les points d'échange, c'est intéressant parce que techniquement, c'est quelque chose de relativement simple. Bon, les gens qui passent leur journée à gérer des points d'échange vont pas être d'accord En non, gros, techniquement,
0: c'est un bâtiment dans lequel il y a des câbles, des gros câbles qui arrivent, et à l'intérieur, il y a des...
1: Euh... Ah, ce qu'on appelle un commutateur, c'est-à-dire un voilà. appareil sur lequel on branche les câbles voilà, et cliquer. qui redistribue ensuite le trafic, permettant à tout le monde d'être en communication avec tout le monde. Mais la difficulté n'est pas seulement technique, Bien, il bon, faut quand même qu'il y ait des gens qui s'en occupent, des gens compétents qui s'en occupent, mais la difficulté est surtout après... Plus lié aux décisions business, encore faut-il que tout le monde ait envie de se connecter avec des opérateurs qui peuvent être des concurrents. Euh, voir des gens qu'on n'aime pas. Donc il faut une volonté aussi délibérée de se connecter pour euh, que le trafic se passe dans les meilleures conditions. Or souvent, et là on en revient au, un peu au problème des GAFA, des, des gros opérateurs comme Google, Amazon, Facebook, c'est que souvent le raisonnement de l'opérateur c'est de se dire « mais je m'en fiche que mes utilisateurs communiquent avec les utilisateurs de mon concurrent, ce qui m'intéresse c'est qu'ils aient un accès facile à Google, Facebook et tout ça. » Et donc, euh, donc on néglige le point de ou les interconnexions locales au profit de connexions vers les centres de données de Facebook et autres euh, gros intermédiaires. Et le phénomène s'auto-renforce. Si ça va plus vite d'aller chez Amazon que chez le voisin... Les gens iront euh, chez, Ama les les gens iront chez Amazon. Et Amazon. Et par exemple, un gouvernement, dans beaucoup de pays du monde, un gouvernement qui veut mettre des ressources qui sont pour tous les habitants du pays, des ressources publiques qui sont pour tous les habitants du pays, souvent la solution la plus rationnelle techniquement, c'est de le mettre chez Amazon de, manière à, avoir, bah oui, voilà. de manière à avoir le, un, un service moyen qui soit le meilleur. Alors qu'en le mettant chez un seul opérateur on favorise, ça serait pas mal pour cet opérateur et moins bon pour les autres. Donc le, euh, le problème vient aussi du fait que souvent les communications directes entre utilisateurs sont euh, négligées, on se dit, on peut pas passer par Facebook ou par Dropbox, enfin on voit, quand je vois dans une université en Afrique l'enseignant qui met les ressources pédagogiques sur Dropbox, c'est bien que entre l'enseignant et l'étudiant qui sont à quelques mètres l'un de l'autre, le fichier va partir jusqu'aux États-Unis et retour euh, à, sur des lignes internationales qui sont très encombrées. Et on dit qu'il y a un problème. C'est à la fois une, un oubli de ce que permet l'Internet, qui permet des communications pair à pair, et puis aussi, dans certains cas, une diabolisation du pair à pair qui, après des années de propagande, finit par être assimilé comme un outil de pirates, de marginaux, de gens dangereux. Oui, parce que tout à l'heure, quand tu parlais de BitTorrent, hein, qui, euh, qui,
0: qui doit avoir peut-être une vingtaine d'années aujourd'hui, euh, avec tout le travail, malheureusement, de, de l'adopi et compagnie, qui ont consacré beaucoup de temps à faire croire que cette technologie était une technologie néfaste, alors qu'au contraire, c'est des technologies de l'Internet, pour justement... Est je crois à un moment, tu l'expliques dans le livre assez... Euh, de façon assez détaillée par rapport à cette centralisation des, des, des GAFAM et compagnie, que ce qu'il faut développer, c'est cette décentralisation, cette acentralisation donc justement avec ces points d'accès et d'autres euh, méthodes techniques dont tu parles, que c'est vrai, la vraie solution plutôt que d'essayer d'aller taper sur les gros. Il faut permettre, bah, comme tu le dis, aux petits de pouvoir exister
1: et aux échanges locaux directement d'avoir lieu. Surtout que l'Internet permet techniquement cette voilà. communication pair à pair. Et donc utiliser l'Internet pour que tout le monde aille se connecter à un gros service centralisé, c'est vraiment ne pas utiliser. Internet pour, euh, correctement, c'est ne pas l'utiliser pour ce qu'il sait faire, c'est avoir un mode d'utilisation minitel avec un réseau qui justement n'est pas architecturé pareil et est conçu par le père à père. D'accord, mais tu
0: es, es optimiste sur ce, sur ce point de vue-là, sur cette compréhension notamment au niveau des politiques, des entreprises et
1: autres euh... Euh, Je crois que je vais citer Alan Kay euh, qui disait à propos, à propos du développement de logiciel, mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses, qu'il ne faut pas se demander de quoi sera fait le futur, il faut le faire. Euh, et donc le, je ne sais pas si ça se fera ou pas, je sais que c'est ça qu'il faut faire et c'est ça où il faut, il faut consacrer des efforts pour expliquer ça aux gens pour le rendre possible, plus facile euh, lutter contre les, euh, cette diabolisation de, du père à père avoir plus de logiciels qui permettent de faire ça par exemple dans le domaine de la communication interpersonnelle, des systèmes décentralisés comme ceux autour du protocole ActivityPub plutôt que Facebook ou Twitter c'est ce genre de choses qu'il faut faire et est-ce que ça réussit Reussira ou pas, c'est une autre histoire.
0: Alors, justement, je n'avais pas forcément prévu d'en parler aujourd'hui, mais tu parles d'ActivityPub. Euh, l'un des outils, euh, l'un des services, en tout cas, les... qui se développe de plus en plus autour de ça, c'est Mastodon. Euh, donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est Mastodon par rapport justement à Twitter Et est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose qui va... qui va vraiment prendre, qui va pouvoir
1: recréer réellement cette relation euh, pair à pair alors, Mastodon est un logiciel, un logiciel libre en plus, euh, qui permet de la communication interpersonnelle, l'échange de messages, de photos, de vidéos, enfin du, rien d'extraordinaire de ce point de vue-là. Euh, ce qui est, fait son intérêt, c'est que c'est pas un service avec ses règles d'utilisation, avec sa politique qu'il s'impose aux utilisateurs. C'est un logiciel qu'on peut installer chez soi, ou qu'un groupe peut installer, ou qu'une organisation peut installer. C'est pas forcément M. Michu qui le fait lui-même. Ça peut passer par n'importe quel groupe ou organisation. Et ensuite, une fois qu'on fait ça, les gens peuvent communiquer non seulement chez ceux qui utilisent le même euh, le même service avec le logiciel Mastodon, mais aussi avec les autres en utilisant ce protocole ActivityPub. C'est d'ailleurs pas juste Mastodon, il y a d'autres logiciels qui mettent en œuvre ce protocole oui. et qui communiquent entre eux. C'est encore pour l'instant un petit peu rude des fois, il y a quelques problèmes, mais euh, globalement ça fonctionne déjà pas mal. Euh, savoir si ça s'imposera, je n'en sais rien, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'en sais rien, et ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ça soit connu, utilisé, euh, sans faire de pronostics sur l'avenir. Les, les pronostics sont très... – en informatique. Euh, – Voilà, en informatique, c'est très incertain, <rire> et on s'est souvent planté. Euh, à chaque fois que j'entends quelqu'un me dire sur un ton assuré « Mais non, jeune homme, voyons, euh, votre truc, ça ne marchera jamais, tout le monde utilise Facebook, vous ne voudriez pas que Mme Michu euh, utilise votre truc, là, activity pub, enfin, ça n'a pas de sens. » À chaque fois que j'entends un monsieur sérieux, un éditorialiste, un ministre qui parle comme ça, je repense à ce que ces gens-là disaient de l'Internet il y a 25 ans. Euh, non, non, mais c'est un jouet, ça ne marchera pas, c'est un réseau expérimental, ça ne sera jamais utilisé. Bon, et clairement, ils se sont complètement trompés, donc il n'y a pas de raison que ça soit mieux aujourd'hui. Et en parlant pub, il y a
0: aussi un nouveau service récemment, euh, notamment porté par l'association Framasoft, un de nos amis de Framasoft, qui est Peertube, qui permet d'héberger des vidéos sur le même principe de paire à paire. Donc c'est quelque chose... Euh, L'enjeu va sans doute être d'arriver à convaincre les gens d'aller ou en tout cas d'utiliser aussi ces, ces réseaux-là. Je, je pense que ton livre y participe grandement, justement en, en expliquant l'importance de ce père à père et de, de mettre un terme à cette diabolisation. Euh, on en discutait tout à l'heure en arrivant dans le métro avec mon collègue Étienne Gonu La DOPI va fêter ses 10 ans aujourd'hui, euh, 10 ans néfastes. On peut espérer que maintenant on va pouvoir revoir du bon côté de, de ces échanges directs entre personnes qui est la base même d'Internet. Alors, le temps passe, il faut... on va essayer d'aborder les derniers sujets qu'on qu souhaitait aborder. Euh... Un autre sujet qui est évoqué dans le livre, et tu en parlais au tout début, je crois, c'est la tension entre la, la sécurité... Euh, et les autres droits humains, et notamment bah, euh, le rôle que peuvent jouer un, un certain type d'intermédiaire. Tout à quand on parlait neutralité, tu parlais du rôle des, de l'intermédiaire qui devait rester dans son rôle. Il y a aussi un autre intermédiaire, c'est les personnes qui développent des logiciels, qui mettent en place des applications. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, quelle est la situation, notamment, sur les magasins d'applications sur téléphone mobile
1: la question est compliquée. Dès qu'il y une sécurité, c'est compliqué. Enfin, sauf si on est euh, ministre de l'Intérieur et qu'on a scène. Euh, la seule chose qui compte, c'est la sécurité. Les libertés, tout le monde s'en fiche. M. Michu s'en moque de toute façon. Ce, qu veut, ce que veulent les gens, c'est être en sécurité. Et pouf, on empile euh, loi liberticide après loi liberticide. Dans ce cas-là, la situation est simple. Si par contre, on a une approche plus centrée sur les droits humains, la situation est compliquée parce que, souhaite de la sécurité, tout le monde en souhaite. On n'a pas envie que son ordinateur se fasse pirater, par exemple. Mais ça ne, ça ne doit pas être à n'importe quel prix. Et surtout, ça doit être fait intelligemment, c'est-à-dire est-ce que vraiment les mesures dites de sécurité vraiment nous apportent de la sécurité ou pas Et ça, ce pas garanti du tout. Un exemple, c'est que prenons Apple, pour prendre un exemple, quand vous achetez un Mac, vous pouvez mettre dessus le logiciel que vous voulez, en tout cas pour l'instant. Quand vous achetez un iPhone de la même société, euh, vous ne pouvez pas. Vous pouvez mettre que ce qui est sur le magasin d'applications d'Apple, euh, l'App Store, et euh, c'est Apple qui décide ce qui peut y aller ou pas. Des fois, Apple laisse entendre que ça serait pour des raisons de sécurité, que c'est fait. Ils ne le disent pas trop fort, parce qu'ils n'ont pas envie d'être considérés comme responsables si une application sur l'App Store se révèle en fait être une application dangereuse. Donc, Apple ne matraque pas trop cette histoire de sécurité, mais il le laisse entendre. Et, euh, il, euh, et en fait, c'est bidon, évidemment, parce que faire un audit de sécurité sérieux toutes les applications, ça serait un énorme travail. Donc, le, euh, donc Apple contrôle en fait ce qu'on peut installer sur son téléphone. Alors l'argument qui est donné est l'argument classique de tous les gens qui ne regardent Monsieur Michu de haut en disant mais non mais il est bête, il peut rien comprendre. On le fait pour lui. On, on gère ça pour lui. On lui fait un, un environnement bien propre, bien sûr, bien rassurant, avec des choix bien balisés. Et on voudrait que en fait c'est une approche courante qui est euh, on voudrait réduire le choix, un petit nombre de choix inoffensifs dans ce qu'on a décidé. La, le vrai problème n'est pas est-ce que c'est bon pour la sécurité ou pas, c'est déjà qui décide. Au cas de l'App Store, c'est simple, c'est Apple tout seul. Il y a, on pourrait estimer que ça serait intéressant, effectivement, pour M. Micheluc, qu'il y ait un système de tri, de, de curation, pour utiliser des grands mots, euh, des applications qui permettraient d'éviter... Euh, qu'on installe n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des tas de logiciels libres qui fonctionnent comme ça. La notion de magasin d'applications, ce n'est pas Apple qui l'a inventé. C'est le système... libre avec
0: les projets Debian et compagnie. Voilà, un
1: système comme Debian est un bon exemple voilà. où il euh, y a un, des dépôts officiels, on peut en rajouter d'autres si on veut, mais il y a par défaut des dépôts officiels où il y a un minimum de vérification et une infrastructure à la fois technique et humaine qui permet de traiter le cas d'une application qui s'avérerait bogue, malveillante, etc. Euh, donc là, le système fonctionne et on sait surtout euh, sur quels critères c'est décidé. Alors, après, en pratique, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais au moins sur le papier, on a euh, des, une politique de qu'est-ce qui va ou pas dans la, le magasin d'application Debian qui est claire et qui est transparente. Au sens où on voit ce qui se passe, on voit les problèmes, on peut ne pas être d'accord, mais on les voit. C'est ce qui manque complètement dans les systèmes euh, de contrôle. Comme l'App Store d'Apple où il n'y a aucune supervision extérieure, on ne sait pas ce qui est fait, ce qui est décidé et on peut soupçonner probablement à juste titre que Apple n'est pas juste motivée par le bien des utilisateurs mais aussi par ses propres intérêts. Donc là, on a une question qui est, qui est importante. Pour reprendre l'exemple du logiciel libre, la question s'était posée récemment avec l'affaire de ce pactage malveillant qui avait été mis dans NPM, le système des applications JavaScript pour euh, Node, où il y avait un, apparemment un mainteneur qui avait confié la maintenance de son projet. Il, il arrêtait, ce qui est courant dans le monde du logiciel libre, et il avait confié la maintenance à un volontaire, quelque chose qui arrive tous les jours dans des tas de logiciels libres. Mais il se trouve que le volontaire était en fait un malveillant et qui avait mis du code malveillant qu'après des tas d'utilisateurs sans s'en rendre compte, téléchargeait. Euh, on a entendu à ce moment-là beaucoup d'appels à... Euh, enfin, beaucoup de mouvements de menton, de coups de poing sur la table, genre c'est intolérable, il faudrait faire quelque chose, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Alors le CSA, là, depuis, je ne sais voilà. pas, qui vérifie tous les paquetages NPM et qui... Et sans même parler de l'aspect irréaliste de la question, euh, la plupart du temps, ça... Gommet complètement l'aspect politique, qui va décider, qui va décider et sur quel mécanisme. Euh, ça repos... Quand il s'agit de sécurité en informatique, c'est toujours présenté comme quelque chose d'apolitique, ce sont juste des décisions techniques. Et en fait, non, les décisions prises pour des raisons de sécurité sont toujours politiques, donc on va exclure certaines choses ou pas, et, le... et c'est là que ça qui devrait être transparent et visible à tout le monde. Ce qui n'est pas du tout le cas avec l'App Store ou euh, son concurrent de Google, qui n'est pas mieux. Tout à fait. Euh, dernière
0: question. Euh, quelle piste tu donnerais aux personnes aujourd'hui qui auraient envie, bah, dans, une fois qu'elles qu ont, qu ont lu ton livre, d'en savoir plus justement sur la technique euh, Est-ce qu'il y a des formations qui existent Est-ce qu'il y a des sites à consulter Est-ce qu'il y a des choses à faire pour essayer d'aller peut-être un peu plus loin, pour devenir... Peut-être un peu plus acteur et actrice de, de, de ce mouvement et de cette construction de ce futur internet dont on a parlé un peu aussi. On ne sait pas ce que ça va donner, mais au moins euh, il faut agir.
1: Sur l'aspect euh, technique, non, il n'y a pas une bonne solution simple. La meilleure, pour l'instant, elle est assez, elle est cur... curieusement pour une technique du XXIe siècle, elle est assez traditionnelle. C'est euh, l'échange avec les pères, euh, PAIR, les pères humains pas, le, pas le père du père à père, avec les pères humains, les associations, les organisations comme euh, RIP, Nanog, euh, FRNog en France, euh, les associations, les, tous les mouvements autour du logiciel libre où les gens se rencontrent, discutent, échangent et c'est comme ça qu'on acquiert des informations. Euh, bah, J'étais à Bruxelles au FOSDEM il n'y a pas très longtemps, le ah, FOSDEM c'est un endroit voilà. où se réunissent tout un tas de gens qui travaillent entre autres sur les réseaux, il a surtout suivi les sessions qui avaient un rapport avec l'Internet, il euh, il y a énormément de gens qui se rencontrent, qui échangent, et c'est là qu'on acquiert les compétences, qu'on approfondit les questions. Sur les aspects un peu plus politiques, malheureusement, en France, il faut bien constater que les questions liées à l'Internet sont souvent dépolitisées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues par des questions politiques, même quand elles le sont. Par exemple, la défense des droits et libertés sur Internet, qui devrait être la tâche de tous les partis politiques qui se prétendent euh, défenseurs des libertés en pratique et surtout pris en charge par des organisations spécialisées comme la quadrature du net qui fait un excellent travail mais ça n'est pas normal que ça soit une association spécialisée internet qui fasse ça ça devrait être c'est un, un un problème plus général et qui devrait être pris en charge par tous ceux qui disent euh, défendre les droits humains
0: et d'ailleurs, ça me fait penser que dans le projet de loi pour une école de la confiance dont on, je parlerai tout à l'heure, il y a eu des amendements qui ont été proposés justement pour introduire une sorte de formation aux humanités numériques. Je crois que c'est le terme qui avait été employé par un des amendements. Parce que traditionnellement, malheureusement, dans les écoles, on informe plus sur les méfaits ou les dangers de l'Internet plutôt que sur les possibilités offertes justement par, par Internet. Euh, écoute, Stéphane, on, cette discussion va bientôt se terminer. Je préfère... Je profite pour signaler à la régie qu'on va passer bientôt une pause musicale. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, sur le livre ou
1: sur autre chose ben, Je pense que c'est bien de terminer avec effectivement, les humanités numériques, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Euh, Aujourd'hui, où une partie importante de notre vie est passée sur Internet, ou se fait via Internet, c'est si on ne comprend rien, si on est complètement largué par euh, l'Internet, on ne peut pas vraiment exercer ses droits de citoyen, on ne peut pas vraiment comprendre les débats ou comprendre les enjeux. Donc, il y a un dessus un gros effort à faire qui n'est ni un... Ce n'est pas de mode d'emploi dont on a besoin. Les utilisateurs savent parfaitement utiliser Internet. Ce n'est pas non plus de leçons effectivement moralisatrices du genre « Ouh là, là Internet, c'est dangereux, vaut mieux pas s'en servir. » C'est plutôt de comprendre ce qui se passe derrière, comprendre les choix qui ont été faits, comprendre par exemple que le tri qui est fait par Google quand on tape une recherche n'a rien d'innocent, il est il reflète des opinions et des choix. C'est comprendre qu'en matière de sécurité, effectivement, les choix qui sont faits en matière de sécurité, comme de cybersécurité, comme tous les choix en matière de sécurité, peuvent être discutés, ils sont contestables, ils, doivent, ils peuvent et ils doivent être discutés. C'est comprendre qu'on ne doit pas être passif vis-à-vis de l'Internet avec l'argument « Oh, c'est de la technique, j'y comprends rien », mais qu'au contraire, c'est toute notre vie. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de la comprendre et d'y participer. En tout cas, j'espère qu'on a contribué à, à,
0: à ça. Euh, J'encourage évidemment toutes les personnes à acheter le livre « Cyberstructure » de Stéphane Bortsmeier. Donc, Dans toutes les bonnes librairies, n'hésitez pas à le commander. Vous pouvez aussi le commander sur le site des éditions CF Éditions. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de et Je vais rappeler aussi qu'en 2009, justement dans le cadre de l'étude de la loi Adopi, le Conseil constitutionnel avait fait de l'Internet une composante de la liberté d'expression euh, considérée comme un droit fondamental auquel seul un juge peut porter atteinte et en aucun cas le pouvoir administratif. Les personnes qui suivent les, les dossiers actuellement euh, sur Internet enfin, du gouvernement euh, verront à quoi je fais référence. En tout cas, voilà, on, on, ça fait dix ans que le Conseil constitutionnel a rappelé ce, ce point essentiel.